0: 各位听众，您今晚上收听的是
1: B B Radio 爸爸广播电台，即将为您播出的是
0: 由宝珠主持的《娃娃 l e 前的是多人照顾咱大汉，一摆伊嘛已经老了，需要咱的帮忙。免惊，我我来过。Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网娃娃来过节目、啊。我是宝珠。那这个节目呢，要跟听众朋友来聊聊。怎么样在家里照顾我们的长辈？哦，我在想，最现在哈、哦，应该是很多长辈哈、哦，因为疾病的关系，一些要做气切哦，可能很多人不了解气切，但是很多人哦，我想应该大家都也很熟悉这气切是什么了哈、哦。那气切就是为了要啊、哦，让啊、哦、可以呼吸比较顺畅啊，所以。很多长辈他住院期间，因为呼吸道的问题、疾病的问题，他必须做气切，哦，就气管的切口。然后，啊，出院以后，他就是带了一个气切的罩口，哦，回到家里，啊，回到家里怎么照顾呢？我想这个应该，哦，有有碰到这样子的啊个案的话，我想家属应应该是啊尽欢乐，唔知要安怎照顾，哈啊，所以。这有作些教狗没没夹哈，其实嘛无遐尼困难哈。那我们今天要来分享的就是汽车馆哈，哎、呃，的村里面了教狗哈。那这一集我们就邀请到南投县普里基督教医院甘秀金护理师秀金好
1: 。大家好，哦，我是居家护理师秀金
0: 。啊，那秀金目前啊，她在啊居家照顾啊，非常的啊经验丰富了哈、啊，已经。二十几年的经验哈，我们就听听啊，秀金伊拢去啊个案的家里做好不卫生哈、啊，有啥物教过嗯没教的哈？好，那如果咱的是大人哈，辛、啊、苦来扛迄个汽车哈，汽车管哈，今天迄家属教过应该是很大的压力哈、啊，不知道从哪边哈、啊、开始做哈、啊？那如果汽车照口？教过廖伯后哈，会有什么状况呢？我们请那个那个秀吉来分享一下。嗯
1: ，好。那器切造口的部分，如果说我们照护不当的话，轻者它可能会造成一些呼吸道的感染；那严重的话，可能会造成我们呼吸道的阻塞。那呼吸道阻塞的话，它就会呃可能会有一些立即性的生命危险呐、啊。那所以我们要随时保持器切的造口清洁。干燥或者是他的呼吸的顺畅，这是比较重要的一件事
0: 。好、哦，那哎、欸，我们有时候在想说，哎、欸，做气切的以后是不是会变作严重的？的、哦、其实气切不等于是病危了哈。阿、哦、弟、啊，好，在什么样的情况下需要做气切呢？你的、的列临床经验上，
1: 哎，好，那什么情况下需要用到气切？那最主要就是可能。我们有一些个案需要用到呼吸器的时候，或者是说他的呼吸器的呃使用时间比较过长，那它就会造成我们的气管内管。呃、就是说，我们会把呃，就是他长期使用气管内管之后，那可能最后医师会评估，他会可能会希望用到器切，哎、欸，那因为这个是属于用在可能要长期使用呼吸器的个案来说，那所以他就会考虑要做器切的部分。那另外一个呢，可能就是我们的呼吸道阻塞，呃，例如说像我们的声带麻痹啦、啊，或是一些肿瘤，像喉癌呀、啊。呃，喉部、颈部这边的肿瘤，呃，造成一些呼吸机能不全的话，那可能就会考虑做一些器械。对
0: ，哦，对，最主要是因为在我们临床上常常,常看到，就是说，哎、欸，可能经过急救插管，好、哦、啊，插管以后就没办法移除管路，它呼吸道还是不不畅通，包括有一些比如说啊、哦，癌症的个案哦，食道癌症然后肿瘤啊，所以。后来最不得已就是要做气切，对，啊，啊，气切就是有一个小小的管子，好，它可以保持它的呼吸通畅，啊，其实气切不等于是病危啦，哈，你俩好好啊照顾，其实啊，生命还可以维持的很好哈。那那就是我们在放那个气切，哈，刚讲主要目的是维持呼吸道的通畅嘛，哈，啊，其实一个什么作用？
1: 那它除了呃维持呼吸道的通通畅之外呢，它其实还有一个功能是可以呃帮助我们把痰液有效的排出，就是说可以方便的呃从那个气切口做一个抽痰的部分，这样嘿，那把痰液排出
0: 嘿哦，其实啊、呃、放了气切管，第一个是保持一些呼吸通畅啊，呼吸通畅最重要的是讲呼吸还会有痰。哈、哦，痰如果卡在那个那边气切管的话，啊，那个人呼吸也是困难，所以要最佳是抽痰。对、哦，抽痰用的哈、哦。那最重要的，我们知道呼吸通常是、哦、最重要的好、哦，那我们做的气切以后哈，也是永久哈、哦，长期要,要放着吗？还是什么时阵可以？什么时候可以移除它？嗯
1: 、呃。移除的部分呢，其实呃气切是可以移除的，只是说很多民众他不常见到这种状况，所以他们会认为说，呃只要装了气切就会呃装一辈子这个误解啦。那其实如果我们的呃呼吸道的衰竭，或者是说他的呃呃呼吸衰呃就是呼吸衰竭的情形有解除，他可以恢复到自己能够呼吸，或者是自己能够咳痰。的情况之下，其实我们的气切管就可以移除
0: 哦，所以它气切不是放一辈子的哈、哦。如果你的呼吸、呃、衰竭的情形、哦，或是某些疾病的因素治疗好的，你可以很顺畅的自然呼吸，然后可以自己咳痰的话，那气切管就可以给它移除掉了哈、哦。所以，哎，那气切管移除了以后，会原本有那个伤口嘛哈？那个伤口我们是怎么处理？
1: 呃，伤口的部分呢，其实呃，一般来说就是呃，气血管移移除之后吼、哦、那个伤口部分它会自行愈合。那其实你说怎么处理，就是每天清洁还是要做清洁，然后用纱布去做一个呃，怎么讲，就是把它保护起来，然后贴上纱布就好。那一般大概。五到七天，它就会完成完全密合，伤口会密合。那如果说没有密合的话，这部分通常是可能会发生在可能它长久使用这个器切，它的手术已经超过可能两三年以上的，那它的表皮它可能已经呃向内生长，跟我们的气管内皮结合在一起，所以这个时候可能可以利用一些呃手术来做一个缝合。
0: 哦，所以哦，气切管呢，移除以后，其实五到七天，它的伤口就会慢慢的愈合起来哈、哦，所以也不用太担心说一个一个个造口在那里哈、哦。好，那接着就是说，哎，啊，我们刚讲的啊、哦，放的气切管，阿贝安娜照照顾他的呼吸道，啊、哦，第一个可能我们大概就知道说，可能增加他的肺部的功能嘛，对不对？
1: 对。好，那我们呃，就是增加肺部的功能之下，就是说，如果个案它是清楚的，我们可以鼓励他每天做一些深呼吸，或者是用力咳嗽的这个运动，那一天可以做呃三次，那每一次的话大概可以做十到十五下。那如果他是长期卧床，不是清。清醒的呢，它就呃，就是我们可以用呃，就是说我们可以每两个小时帮他做翻身，那拍背的这个呃那个护理这样子。那拍背的呃方式呢，大概就是呃以我们的手掌好手掌呃呈现杯状这样子，那由下往就是由下往上的方式去做扣击。那每次呢，大概要做五到十分钟。那我们的呃每呃每一次，大家每一天可以执行三三到四次。那我们尽量呢，可以鼓励他，或者是说协助个案做起来，甚至就是下床活动。那我们下床呢，大概可以建议他一下床活动一到两次。那我们也可以就是依照个案他自己本身的耐力，然后逐渐的增加。下床的次数，或者是坐在椅子上的时间，可以逐渐增加。嘿，那这可以帮助他呃增加他的一些肺功能的活动，这样子。
0: 嗯，所以哦、呃，要让他就是说啊、呃，也呼吸道通畅，然后恢复的很快的话，就是要增加他的肺部的功能哈。那就是啊、呃，可能。啊，果一起清醒的，就鼓励他每天要深呼吸啊，用力的咳嗽哦、啊。我们就是慢慢训练，甚至我们讲的要拍痰哦、啊，拍痰我们就是用手掌啊，像杯子这样子哈啊,啊，由上下面的背部往上面去扣击。哦、啊，然后就如果是啊，鼓励他可以坐起来走路哦、啊，就是有一些活动啊，就增加他的肺活量哈、啊。那如果在家里哈、啊，他有很多痰。那我们怎么家属怎么样帮忙把痰给清出来呢？嗯
1: ，好，第一个就是说，如果他没有水肿，或者是说没有限制水分的话，我们应该可以建议他呃摄取两千到两千两千五百 CC 的水分，那可以将我们的痰液呃稀释掉，那比较容易咳出来。那第二个呢，就是。痰量如果增加，或者是说太黏不容易咳出的话，我们可以利用家里的蒸馏水或者是生理食盐水来做一个蒸汽的吸入，然后也是可以有效的将我们的痰液稀释，这样子那也比较好排出。那第三个呢，就是说我们照顾者他要学会如何从我们的气切管抽痰的方法。那每天要做一些清洁，跟呃就是清洁。造口的部分，这些护理都要会这样
0: 。嗯，好，我们先进一段音乐，我们再来啊、呃，听听这个气切管的啊、呃，怎么去做造护。Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网娃娃来国这宝，我是宝珠。那这个节目呢，要跟听众朋友来聊聊，怎么样在家里照顾我们的长辈。那我们上一段在讲到说，哎，我们有些长辈出院了以后，他就带着汽车管，那得从里边那叫顾嘞啊、哦，照顾上。有很多没讲完哈，那我们今天邀请到的是南投县普里基督教医院居家护理师秀金，秀金好，大家好，好，那秀金他在这个啊居家照护非常的有经验哈，那我们刚刚上一段有讲到说，哎、欸，那个痰液的清除哈很重要哈，那我们来请护理师来好好的告诉我们说，哎、欸、怎么样？在家里哈，帮我们长辈把那个啊气切管里面的痰给抽出来
1: 呢。好，那我们就是说家里要准备的用物有什么？就是要准备一个抽痰管。那抽痰管呢，它有分十二号或十四号的，那这些都可以。那另外一个呢，要准备的是一个容器，要装清水。那就是我们在呃抽完痰之后，方便清水的一个呃方便清洗的一个容器，这样。再来另外一个比较重要的是，就是家里要呃备备有一个抽痰机。那再来另外一个就是抽吸的引油管。好，那抽痰的步骤呢，就是第一个我们要先去洗手。那洗完手之后呢，如果有使用氧气的话，我们要先给百分之百的氧气，那避免它缺氧。那再来就是我们要打开。抽痰管的连接端的包装，然后抽痰管先不要抽出。那另外一手呢，先戴上手套，将抽痰管的，呃，就是将抽痰管接到抽痰机的橡皮管，然后我们再将抽痰管抽出。注意这个时候管子不要碰到其他的东西或是物品，因为怕它染污。那再来就是另外一只手，我们可以打开抽痰机。调好压力，那压力的部分呢？大人是要，呃，就是控制在一百五到一百一百二到一百五 mmHg。那小孩的话呢，是要控制在一百到一百二十 mmHg。那我们抽吸抽吸的顺序呢，是如果有气切，当然是先从气切开始，再到鼻子，那最后一个是口腔。那我们在呃，我们就是将抽痰管轻柔的顺着器械管的呃深度去插入，那它的深度大概十到十五公分，那每次抽吸的时间大概小于十五秒，那大人的话是小于十五秒啦，那小朋友的部分是最好是五到八秒，然后再来如果说呃两次的抽吸抽吸时间应该要间隔二到三分钟，那这期间。可以给百分之百的氧气。那我们用我们左手的拇指才间歇的方式盖住控制口，那右手以旋转的方式去抽痰。嘿，那慢慢的往外抽出。那我们最后呢，完成抽痰之后，将我们的抽吸管去呃去清洗，用清水去做清洗的部分。那最后呢，以手套包住我们刚刚使用过的抽痰管。然后丢弃，那最后就是关掉抽痰机。那最后一个步骤就是一定要洗手。嗯
0: ，好，刚这个啊，秀、哦、静讲的很详细哈、哦。最最主要是，当我们住院期间哈、哦，有汽车回家的时候，应该护理师会会告诉你说，可能你自己买一个抽痰机，或者是可以用租借的也可以哈、哦。那当然这个步骤很重要哈、哦。我们在抽痰之前哈，都要给氧气，哈，所以家里要啊必备，就是要有氧气，还有啊现在的氧气就是有氧气制造机也很方便了哈。
1: 对
0: ，然后抽痰机是必备的哈，然后记得一定要先洗手，然后给它充足的氧气。然后我们才开始抽痰，那就是注意，就是那个洗手哈，洗手前后都要洗手啊，很很重要哈。那当然，人家抽的当中呢，注意他的脸色的变化哈。所以我们在抽痰的时候，应该还有一些比较特别注意的美感，比如说，哎，我我是饭前抽呢，饭后抽呢，是什么时候抽比较合适呢
1: ？好，那我们会建议就是在饭前的时，呃，三十分钟后抽。呃，就是抽做抽痰的动作，那或者是说，呃，吃饱饭后的一个小时去做一个抽吸的部分，因为为了防止他呕吐，所以我们会建议，就是饭前的时候，呃，饭前三十分钟，对，<咳>就是呃，我们会建议就是饭前三十分钟，好、呃，或者是饭后一个小时后，呃，做抽痰的部分。那另外一个呢，就是。抽吸瓶的液面呢，不可以超过三分之二瓶，嗯、呃，会影响它的抽吸的效果。那再来就是，有可能也会产生细菌的一些滋生，这样。那再来就是抽糖管跟、呃、手套，每次用完就要丢掉，不要重复使用。那再来就是，呃，像刚刚有提到的，就是如果有气切的话，我们应该是要先从气切口。做一个抽吸的动作，再来去做呃，再来去抽鼻子的，最后就是嘴巴的。嘿，那如果说你抽了鼻子或是嘴巴之后，就不能够再去抽气切管的部分。那另外一个就是，当你在抽吸的时候，如果发现它的面色有发青、嘴唇有发发紫或发黑的情形，这时候就要停下呃抽痰的动作，然后给。百分之百的氧气使用，哦，对，所以我
0: 们在抽痰的时候哈、哦，可能我们会先抽气管啊、哦，气管内管抽完才可以抽口腔或是鼻子，因为啊、哦，可能我们的嘴巴里面或是鼻子里面也会有痰液，好、哦，所以不是只有只有抽那个气切管啊、哦，但是原则上就是气切管先抽完。然后再抽口腔、抽鼻子，那你在抽吸的当中，如果你发现哦他的呃脸色可能不好哦，可能嘴唇发紫啊、发黑啊，应该马上停止抽吸，然后立刻给他氧气哈，立刻给他氧气，然后观察一下。如果有些人他自然就慢慢恢复了哈，就是我们在哦。抽痰的时候，比较要注意的事项，啊，那当然，我们如果有气切管路的个案，抽痰，啊，对这个个案来说非常的重要，因为气切就是要保持它的呼吸道通畅嘛。但是平常你卧床的个案，多多少少它会有痰液，所以就是要定时的去把它清,清理。好，我们先记一段音乐，我们再来听，请那个我们的护理护理师来分享，诶、欸，这个照顾上各上面没敢爱注意 Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网娃娃来过的节我是宝珠。那这个节目呢，要跟听众朋友来聊聊怎么样在家里照顾我们的长辈。那有些长长辈因为疾病的关系，他需要做气管切开造口。好、哦，那气管切开造口就是为了让啊、哦，它是属于人工的呼吸道。啊，为了要保持呼吸道的通畅，那很多家属就是哎，这个个案没出烟熏他很紧张，回家到底要怎么照顾啊？效果一点，我做这些没讲的那我们今天就邀请到南投县普里基督教医院秀金护理师啊，秀金好。
1: 大家好，我是居家护理秀金
0: 。那秀金啊，在居家的护理经验非常的丰富哈
1: 。那哎、欸，那
0: 我们的哦气管如果啊照顾不好，它当然是会影响它的呼吸的哈。严重的话可能影响它的生命哈。所以效果也没敢捉这种人哈。那我们上一集已经讲到说，哎、欸，怎么样哦来做一个啊保持呼吸道的通畅哦，怎么去抽痰。那接下来就说，哎、欸，因为造口都是有一个空嘴嘛哈。啊，康脆变来教过，哈，那康脆来教过无好，阿伊买些发炎，哈、啊，所以我们秦护士来分享她的经验，哈，哎，怎么样来清洁这个气管的伤口，或者是他的气街管是变来变来教过嘞
1: ？好，那我们在清洁的部分呢，我们就是家里要准备的用物要有一个呃无菌的 Y 纱，然后再来就是生理食盐水，还有水溶性的优点。然后棉棒，然后再来就是一个气切套管的一个固定带。然后，嗯，我们首先就是步骤呢，就是当然就是先洗手。那洗手，再来就是呃个案的姿势呢，我们要平躺或者是抬头，呃，就是床头要抬高三十度。那如果说痰液比较多的个案呢，我们可以先协助做抽痰的这个部分。那嗯，最后呢，就是我们就是将个案身上的呃身上的歪沙旧的歪沙，好、哦、把它取下来。那我们在取下来的情呃，就是在取下来的当下，我们要先观察我们歪沙的纱布上有没有残留一些分泌物。那我们分泌物的颜色的量还有性质。那另外一个就是我们还要观察它造口。周围的这个皮肤，呃，皮肤是是不是干燥的，或者是说，呃，有没有破皮啊，或者是息肉的一个产生？这时候就要先注意一下。那再来呢，我们就是用伤根的棉棒沾湿，优点，然后以环形擦拭的方式去做一个呃消毒。那等它呃，就是呃，因为三支棉棒，所以我们就是重复动作做三次之后。那我们等待三十秒，呃，把我们的优点稍微挥干之下，我们再用三根无菌，呃，就是三根的无菌生理实验水，然后一样用环形的方式去做一个消毒，然后呃，直到我们的优点擦拭干净。那最后呢，我们再放上新的纱布、外纱。然后，那最后一个很重要的就是我们的那个。<咳>不好意思，嗯、呃，就是最后呢，我们就是很重要的，就是说固定的那个气切带，呃，那动那个动作比较重要，就是说我们当我们在做一个呃,整個,呃整个清呃整个清洁完之后，我们要换上新的呃固定带。那固定带呢，它的呃绑法是蛮重要的，就是说呃。我们就是更换新的固定带之下，我们可能最后要去检查一下，呃，我们的那个宽度大概是以一到两指的宽度为止，就是说不能够绑得太紧，也不能够绑得太松。那太松太松会造成什么原因？就是可能会造成呃气管移位或者是说滑脱的情形。那如果你绑得太紧，呃，有时候可能会造成病人的皮肤会可能会被勒勒住，然后或是有一些破皮的产生，所以这些动作是蛮重要的。嘿
0: ，嗯，好，那我们都有经验的人都知道哈，我们气管切口的那个伤口哈，会有一个叫做 Y 型的纱布，哈，盖住。哦，所以啊，因为因为它会有分泌物的跑出来，所以我们就是要常常去更换它哈、哦。那就是我们把纱、啊、布拿下来以后，就是用棉棒哈、哦、给它消毒。啊，消毒完，因为它要固定哈、哦，那个管子才不会移移走，所以我们有那个啊。哦固定带套住它的气切哈，那它的松紧度很重要哈。我们通常就是可以伸进去一到两指为原则啊，不能太紧，也不能太松哈。太紧可能会影响它的啊循环，那太松的话，可能它就常常会跑掉哈。啊，所以这个也是我们在呃清洁它的伤口哈，更换它的纱布的时候的美感哈。那还有什么要特别注意的呢？吴生咪？因为我我们的啊气切管是有一个、哦、有内管外管嘛，那应要把那个内管拿出来清洁，啊、是且变呢怎么消毒怎么清洁？呃
1: ，其实现在很多呃很多的个人在用气切，其实现在很少用内管这个。这个东，呃，就是现在没有
0: ，已经没有内管了哈。对对对，哦、所以通常、就是、只有一个单一个管管管
1: 路，对单一个管路而已、哦。所以通常我们其实会呃，就是会教导他说，嗯、呃，就是每天嗯、呃、清洁的次数大概是一到两次啦。那如果它的含量增加，或者是说看我们的歪砂。呃的外观是，如果说有渗湿的情形，就要立即更换啦、啊，因为会造成它可能它造口的皮肤一些破损或者是呃潮湿的一个这个现象，所以我们通常就是会建议它呃每天至少要清洁一到两次。那如果说真的痰量比较多的时候，可以随着痰量呃就是痰量的状况去做一个呃。更换的动作。那内管的部分，你说，呃，如果说它的糖块比较多，那你看得到它内管是有一些糖块，糖块在呃管壁边的话，其实我们可以先就是稍微用棉棒、小支的棉棒去稍微把它捞出来，因为这样可能会造成呃我们的管子阻塞，那会影响它呼吸的这个情形。那呃，就刚刚讲的，如果说外煞如果外沙如果说呃湿了或是脏了，就要立即随时更换。那再来就是说，我们在更换的过程中，就是要随时观察呃造口的皮肤周围是不是有红肿，或者是说呃有息肉或是不正常分泌分泌物的这些现象，那这些都要做观察。嗯。欸
2: 哦
0: ，就是我们在做呃伤口，就是说气切管在给它更换的时候，顺便看一看，诶，旁边是不是有红啊、有肿啊，或者是什么肉芽长出来，那都是不不正常的哈、哦，或者是不不正常的分泌物，有可能是发炎或是怎么情形，可能就要去看医生了哈、哦。好，再就说，诶，那气切管在家里有一天万一不小心它滑脱了，哦，怎么办？在家里我没有怎么处理？
1: 呃，我们通常会教导外佣或者是说照顾者，呃，如果说在呃，我们会先问他，如果当气血管滑脱，你会怎么处理？那我们通常会教导的就是说，如果说呃，它是部分滑脱，哦，如果说它是部分滑脱，那嗯，在你就是说你看得到它就要即将就要滑脱，或者是说才刚刚。脱的时候，你可能就要先立即的将将管子把它放回去。对，那所以我们会当下，我们先问病人，如果发生这这种情形，你敢做吗？那通常很多家属都会说不敢做了。那但是在我们还是会，因为我们是在居家，在家里，那这时候医疗人员其实没有那不会是在家里的。那所以。最主要，我们就是要教会照顾者或者是外佣怎么去做这个处理，因为呃，你真的是在家里没有任何的资源可以协助你，所以当下即使你不会，你也要学着去会，呃，就是说学着要去。会插这个动作，因为如果说他是当下在你眼前就这样子跑出来了，你要让他放着嘛，然后让他慢慢慢慢的就呃失去氧气，然后就这样子失去意识嘛。所以我们最后我们还是会鼓励他，呃，如果是当下在你眼前这样掉下来的话，你马上插回去，就是要让家属啊勇敢的啊把他放回去哈、啊。我想
0: 这个居家护理师哈、啊。啊，如果去去家里做这样服务，他一定会教会家属哈。那很多是外佣在照顾嘛哈，就教他们一定啊，因为这个难免，我想不可能都没有花脱的的的过程啊，一定有花脱，所以就是要勇敢把把它啊放进去。对。那如果是说，呃，他如果他完全哦、嗯、都跑出来外面了，刚讲的时候部分啊，就可能只有一半哈，我们就把它塞进去對。如果他已经啊。滑出来在外面哈、哦，那我们才发现的话，那有什么特别要处理的
1: ？呃，特别要处理就是说，我们先观察病人的一些意识状况。那这时候，因为他已经完全滑脱，呃，你可能要先立即的，就是先拿氧气，好、哦嗯，给他给他
0: 氧气，先给他
1: 氧气、嗯，然后赶快打一九，送医、e、处理、嗯。那在这过程中，如果可以的话，家里呃一定会有抽痰管，哦，那就先。拿家里的抽痰管，然后迅速的插在我们的刚刚就是呃气切口那个地方，嗯、然后维持他的呼吸道的通畅。那要注意的呃部分就是，一手一定要固定这个抽痰管，因为呃气切口的洞口其实蛮大的，你没有固定的话，嗯、呃它在一个吸的过程中，可能容易就会把这个管子吸下去，所以一定要。固定一手一定要固定，然后赶快求救，然后送医去做处理。那这当下呢，还是要维持他的一个氧气，所以氧气给他是一个很重要的事情。这样，嗯，就说他完全
0: 逃出来了啊？那你可能你要放放那个气切管，可能放不进去，那你可能就是有抽痰管嘛，哈，抽痰管它比较细，可能就是。啊，原来那个洞把它放进去，那个因为比较细啊，所以会滑脱，所以你一一个手就是扶着它，那赶快幺幺九啊求救，赶快急急送医院来处理哈。就是如果在家里滑脱的话，我们可以这么处理了、啊、哈。对
1: ，啊，如果可以的话，就是呃，把刚刚呃掉下来的那个管子哈，也一一并带去医院，让医院的人知道说他身身身上目前用的是什么样的气切管，那他们比较方便马上更换新的气切管这样。哦，对，因为不同
0: 体型，他就用不同的气切的管径大小是不一样的哈，所以掉出来的那个啊、呃、内管应该赶快。啊，跟着哈一起送到医院，让护理人员马上知道说，哎、欸，这是用几号的，就马上可以处理哈。那我们刚讲哈，会滑脱的原因哈，我们在提醒我们的听众朋友，会滑脱的原因大概是什么哈？以后提醒注意，就不要哈有有滑脱的那个啊、呃、的过程。
1: 好，会滑脱的原因呢，大概就是跟呃我们的固定方式不断有关，就是像我们刚刚讲的，可能固定方式太松，或者是说呃器械带的那个粘性没有粘性了。那再来就是说，可能跟病人躁动有关系。那你你又没有给他约束的话，很容易就会被拉扯，拉扯之下就是滑脱。哎、嗯。对，所以其实它原因很
0: 多啦。哈，那就尽量就说啊绑的时候绑好。那如果病人会常常去拔去抓的话，可能就是啊暂时啊可能约束一下哈。好，然后就是做预防的啊气切滑脱的一些措施哈，我们就呃立刻准备好。那
1: 有什么特别的方法可以去预防它？哈？好，那预防的部分呢？其实我们就是要呃随时的注意我们器械带的功能，它的粘性度或者是它的松紧度。那呃，如果说器械带有损坏或者是说没有粘性的时候，就要立立立即更换新的器械带。所以家里一定要备放大概两到三条的器械带来做一个交换的动作，这样那。再来就是每一次翻身的时候，我们就要检查，呃，就是随时就要检查气切的松紧度啦。这个最主要还是可以预防气切的滑脱发生啦。哦，我觉得这个很重要哈。
0: 如果是一个、呃、啊，卧床的哈。卧床的长辈，那我们就是两个小时翻身一次嘛。那翻身的动作很容易就让气管的那个松松紧带有点松哈、喔，所以你一定要再去回头再去检查一下，它有没有在那个一到两指的中间有没有绑好哈。好，那其实，在做气切，其实都是在不得已的情况下了哈。那身上放的气切管，啊，家属一定是很大的压力。哦，那我们啊了解整个照顾的一个过程，其实呀，是不是也没这么可怕了哈？啊，整体上来说啊，适当的护理啊，那我们就是好好的把个人照顾好，那其实生活品质也跟着啊提升了哈，照顾者的压力也也会慢慢的减轻了哈，那。希望这一集哈，说明可以让我们家中如果有这样的个案哈，啊，可以得到很深切的照顾跟减轻照顾者的压力哈。好，我们的节目就到此结束啊！全球的听众朋友，如果喜欢我们的节目，欢迎下次再收听帮帮广播网娃娃来狗的节目啊！谢谢听众朋友的收听，下次再会了。
2: 着杯，坐在地毯上。的吧。